0: 朝新聞の神田大輔ですこの番組は世界34箇所に散った海外取材専門の記者特派員からそれぞれの国の現状や取り組みを聞いていきます。えー、今回からはですね、ベトナム編ということで、ベトナムの話を聞いていこうと思うんですが、早速、えー、回線つないでお呼びしたいと思います。ハノイ支局の総晃介さん、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。はい、そうですえーと
0: ですすえとねあのベトナムについていろいろ聞きたいんですが、まず最初に、ですね総、はい、さんが記事で書いていた、実はその新型コロナでね、まあ、どの国も大変な状況になるんですけれども、はい、そんな中でベトナムが実はその経済的に、ね、伸ばしている、はいえー、中国の代わりとして台頭してきてるよと、そういう話があって、これ、興味深いなと思うんですが、はい、その話からね、まず聞いていきたいんですけれども、はいはい、すみませんあの、まず基本的なことでね。はい、ソウさんはベトナムに行ってどれぐらいになるんです
1: か、はい、えー、今年の1月10日に、えーうん、ハノイに来まして、うん、今でもうすぐ8か月になるところですね
0: じゃあ、もう赴任してすぐにそのコロナの騒ぎが巻き起こったと
1: そうなんですよね、うん、それでなかなか動けなくなっちゃってっていう状況でした、うんはいね、特派員っていうのはね、はい、そうやって出張したりして、い
0: ろんなところに行くっていうのが、ういご味なところありますからね。
1: そうなんですよね、なかなかすごいんでしょういけてないっていう感じでなる
0: ほど、そんな中でもいろいろ記事を総さん書いてるんですけれども、私が言った経済の話なんですけどね、その記事によりますと、日本とか、あるいは欧米の企業、これが世界の工場なんて言われてた中国から生産の拠点をベトナムに移す動きっていうのがあると、これちょっと詳しく教えてほしいんですけど、なんでそんなことになってるんですかね。
1: そうですねあのまずコロナの状況で言いますと、うん、ベトナムは、えー、他の国に先駆けて、えー、コロナをうまく抑え込んだんですね、うんうん、感染者数が少ない状況を作り、そして死者が出ていないという状況を発生から半年以上続けたというところで、うんえー、周りからそのコロナのリスクが低い、えー、コロナ対策に成功した優等生だっていうふうに見なされたというのが、あのー、大きな。メリットというか、利益に
0: なるほど、まあね、はい、あの日本に限らずこう、世界のいろんな国で、ですね経済の失速が甚だしくて、失業率が高まったりですね、はい、あるいは GDP が下がったりとか、はい、いろんなことが起きてるようなんですけれども、はい、ベトナムの場合は、むしろ、はい、逆にこうプラスに転じてるんですか
1: 。そうでですねあの全体の状況、うん、GDP で見ればえー、これはまあ下がっているのは下がっています。うんうん、というのは、例えば去年だったら 7% の成長をしていますし、うんえー、今年はそれに対して、予想では、えー、世界銀行の予想では大体 2.8 とか 2% 少しという予想なので、うん、全体では下がっている、うんうん、ただ、他の国はあのプラス成長だったものがマイナス成長になっているもっというわけなので、うん、その中で相対的に見れば、えーまだプラスを保っているという状況ですね。
0: これ、はい、その世銀のレポートなんかで言うと
1: プラス予想。はい。世界でどれぐらいの位置にあるんですかね。世銀のレポートでは、えー、2.8% のプラス予想というのは、世界で5番目の高さというふうにされてますね
0: ベトナムの上にいる国っていうのは、もう少し規模の小さい国なんですかね
1: そうです、おっしゃるとおりですね、あのうん、アフリカの小規模な国だとかっていうふうに言われてます、あとはまあ中国はプラス予想に転じてたかと思うんですけれども、それを除けば、えー、他は。あのそうですね、もう少し規模の小さい国ということですね
0: ちなみにベトナムって人口、今、どれぐらいなんでし
1: たっけ、えー、人口9600万人というのが、あの最新の国勢調査の数字ですね
0: 、まあ、大きく言うと1億人とか、そそれぐらいの感じそうですそ、はい、うすると、その国の規模としてはかなり大きいですよね。であのベトナムで実際、中国から工場の、ね、動き、生産拠点を動移す動きっていうのが加速してるって話でしたが、これ、例えばどんな工場があるんですか
1: 、はいはいえー、皆さんが一番よく知っているであろうっていう工場でいうと、うん、今は iPhone の。あのイヤホン、エアポッツを作っている工場が、おそらく一番有名かなと思
0: いま無線でワイヤレスで聴けるやつそうですね
1: 、<ー>はい、その工場が
0: ベトナムにあるんですか
1: そうですね、こ
0: こはあれですよね、うさん、取材に行った。
1: そうですねあの内部までは取材をできないし、あのえー、企業自体はあの取材を受けてないんですけれども、うんあの、その工場の前まで行きまして、えー、そこであの仕事が終わってきて、出てきた従業員の人にこうお,お願いして、お話をちょっと、こっそりというか聞かせてもらうという形で、うんあの、どんなものを作ってるかとかいうのを聞いたりしました。はい
0: iPhone ってあれですよねあの新しい機種が出るっていうことになると、はい、いろんな噂が広がったりして、結構アップルがその機密の保持にこう、はい、心を砕いてる、だからなんかどこの工場でやってるって、はい、ああいうのは、ア
1: ップルはですねどの会社に、えー、どの企業に発注してるかというのは公開してるんですね、サプライチェーンリストとして。それぞれの企業が何を作っているかというのは、基本的に秘密保持という形で明らかにしてはいけないというふうになっているので、うん、あの公にその会社が、うんえー、うちはアップルのこれを作ってますみたいなふうには、まああまり大々的に言うことはないということですねなる
0: ほどでも、まあ、大々的には言ってないけど、その工場で作っているっていうのは
1: まあ間違いなさそうで,そうですね。
0: 中の働いてる人なんかもそういう話してる、はい
1: 、そうですね、何を作ってるのかというとあの、まあ、例えば中国ではまだ作ったことのない最新のものというふうに聞かされているというような話をしてくれますねうん、うん、なるほど、ではい
0: まあ、そういう iPhone の,の AirPods なんか、まあ一つ象徴的な動き、はい
1: 、そうですね
0: 。他にもそういうその中国から移す動きっていうのが広がってる。
1: そうですねあの私が実際に取材で聞いたのは、うんえー、アメリカのアマゾン社が、うんえー、いろいろなその製品の部品なんかをこちらで作ろうとしているという動きを聞きました。と、えー、いうと、うん、はい、あのまあネット通販のイメージがそう大きいかもしれないんですけども、ねえー、最近だとあのスマートスピーカーを自分たちで作ってたりとか、あアメリカでは例えばあの、w i f i の無線通信機の会社を買収したりなんかして、うんえー、家庭でその w i f i ルーターを設置できる、そういう製品を作ったりっていうのを、自社で結構やってるんですよね。うんでそういう製品の部品をあのベトナムで作るべく、えー、結構、こちらの企業関係者なんかと交渉しているという話を聞いていますなるほど、はい
0: 、でその宋さんの今のお話ですと、えー、ベトナムはそのコロナの抑え込みにね、成功して、それで中国からです、ね、生産のこう拠点が移ってきたっていうような話でしたけれども、はいはい、ちょっとこう気になるのがですね。まあそうは言っても、中国も感染は封じ込めたんじゃないのかっていうことなんですが、それでもベトナムの方に来るのっていうのは、ど
1: ういう,こう理由があるんですかね、はい、そこにはもう一つ、の理由がありまして、それはコロナの前から続いている理由なんですね。うん、あのそれは一昨年です、ね、あのアメリカと中国の間で貿易摩擦が非常に激しくなって、うん、で、その流れでですね、去年から実は、えー、かなりその中国から、えー、サプライチェーン、製造拠点をこう分散させようという動きが出ているという状況がありました。で、その時点で、えー、ベトナムが、えー、この分散先に選ばれるっていう状況があって、うん、で、コロナはその流れを一層加速させたっていうのが、あのこう一般的なというか、多くの人の見方ですね。
0: だそのコロナで始まったってことじゃなくて、加速を強めたっていうような感じ、はい
1: 、そうですね、うんまさにその通りですね。
0: ただね、これあの、どの国でも問題になってるんですが、やっぱりその、はい、ビジネスと、えー、コロナの封じ込めっていうのをこうどう両立していくのかっていうのが大きな
1: 課題、はいはい、ベトナムの場合はどうですか。はい、そうですねあのー正直、1月23日に最初の感染者が出て、そこから4月の半ばぐらいまでのやり方を見ていると、ベトナムはあの厳しいこう隔離で、ですねとにかくもういろんな人を隔離して抑え込むという方法だったんで、あまりあのコロナと共生するというより、とにかくコロナを潰すっていう感じでした。あの国の方はコロナと共生というのも、だとかニューノーマルなんていう言葉も。あの言ってましたけれども、うん、やり方としては、コロナをとにかく徹底的に潰して、ゼロにするぐらいの勢いでやってたっていうのが当初の印象ですね。うんうん、ただ、ここにきて、やっぱりあの世界でコロナが収まらなくて、経済的な影響がやっぱり長引いてるので、なんとかあの経済と両立させようというところで、だいぶ対応が変わってきています、ね、変わ
0: ってるっていうと
1: 。はいえー、例えばえー、つい先日ですかあの、数日前に明らかになったんですけども、国のコロナの対策委員会の方で、えー、短期の出張者、ビジネス目的で、えー、ベトナムに入ってくる出張者の人の、はいえー、隔離を免除しようというふうに、えーえー、提案が出されました。14日未満の滞在であれば、えー、もう2週間の隔離はしないと。いうふうに<ー>あの提案が出されたりとか、ですね、うん、あの国際線、飛行機をですねあの、うん、9月15日から日本や韓国、それから台湾なんかと再開しようという提案もあの上がってたりとかですね、なるほど基本的にそのビジネス目的の、例えば高度な技術を持った方だとか、経営者の方。現地の支社長なんかは、特別に入国を認めるというのをかなりもう続けているところなので、うん、あのそういう状況ですね
0: そうすると、はい、その当初はかなり厳密に、はい、厳格にそういう外国からの出入りであるとか、はい、ビジネスに関してもその辺は厳しくやっていたところを、今はもう柔軟に構えてるようになったっ
1: ていう、はいはい、そういう変化にった。政府の側ではその態度にだいぶ変わってきていますねなんでしょうね、で
0: も例えばその国民の皆さんの間で、ですねそうやってその
1: 海外からビジネスとはいえ、
0: ですね、はい、お客さんが来れば、はい、当然、その感染のリスクは高まるわけじゃないですか
1: 、はい、そうです、ね、なんか
0: 不安の声とかっていうのはないんですかね
1: そこは多分ですね、うん、あんまり聞こえてこないというのは、基本的に海外から入ってきた人たちは、まずもう空港から、隔離施設、まあ、ホテルだったり、集団の、うん、まあ軍の施設だったりっていう所に集団で隔離されるように直行していくんですね、うん、なので、空港から隔離施設っていう形で、そこで2週間の隔離が終わるまでえ出てこないという形だったので、コロナの不安っていうのはあんまりないっていうのが、これまでの状況だったと。でねでまあ、免
0: 除されるっいうのはこの後の状況だから、それどうなるか、まだかそのい
1: そりです、はいうん
0: 。で、そのベトナムのビジネスっていう話で言いますと、例えばその、はい、EU ・欧州連合との自由貿易協定なんていうのも発行されたってことでしたよね
1: 。はい、そうですねこれは、うん、これ
0: 内容としてはどんな感じのものですか
1: 、えっと、8月1日に発行されて、うん、で発行と同時に、あのまあ、全品目の6割ぐらいの。あの関税が撤廃されると、はあで、ベトナム側にとっては最長10年で EU に輸出するときの,の関税が最終的に 99% 撤廃されるっていう形ですね。<ー>はい
0: 、99% ってすごいですね、ほとんどで
1: す、ね、そうですね。うんはい、だから世銀の,の予想ではあのこの10年で,です、ね、ベトナムの,あの GDP を 2.4% 押し上げるというふうな計算になってますね
0: 。これはあのアセアンの中でも相当高いというふうに考えていいんですか
1: えっと成長率ですか、そうですね。あのアセアンの中でそもそも EU と FTA を結んだのがシンガポールに次いで2番目なんですね。あそうなんですねはいなので、あのー、a アセアンの中では、やっぱり経済的なプレゼンスというか、存在感がです、ねえー、ここ数年でおそらくすごくこう上がってきているんだと思います、ね、うんだって、はい、ま
0: あね、シンガポールって言えば、それこそ,その東南アジアではね、切手ってのこう経済国と言いますか、金融国と言いますか、はい、すごく有名な、ね、国ですから、はい、それの次に来ているのがベトナムっていうのは、まあ、やや意外な感じすらしますもんね。
1: うんそうですね、おそらく GDP の規模でいうと、シンガポールの方がまだまだ上で、物価なんかもあのシンガポールの方が全然上だと思うんですね、うん、あの平均賃金なんかにしても、ですねシンガポールはもう日本より物価が高いなんていう話もありますけれども、うんあの、日本はあ、ベトナムはそこまでやっぱり、まだ大きくないので、経済としては、うん、その中であの EU が、えー、FTA を結ぶ。ということは、やっぱり相当こう成長の勢いがある、これからここを早く抑えておきたいというか、関係を築いておきたいという意思のまあ裏返しというか、れななんじゃいいかと思いますねうそ
0: うですよね、ほ、はい、他にもね、ASEAN ア、あるいは東南アジア諸国には、例えばインドネシアであったりとか、いろいろその潜在力の高そうな国ってありますけれども、やっぱりベトナムがこう2番手に来ているっていうのは、はい、それだけこう期待の表れってことなんでしょうね。
1: なんかまあ、インドネシアなんかは大統領がそのベトナムに全部持っていかれないように頑張れみたいな、サプライチェーンの受け,<笑>受け皿として、みたいな、えー、葉っぱをかけたみたいな話もあるようですし、<ー>タイなんかもそのベトナムに負けないようにっていう感じがあるようで、そういう感じで
0: すね、うん、そう、ね、聞くと、ベトナムはなかなかこれ順風満帆だなって感じもするんですが、どうでしょう、はい、逆に課題はありますか。
1: 課題は、やっぱりこれからそうですね、あのー、本当にコロナが長引いた時に、はいえー、この状況をどうやって打破するかっていうのは、やっぱりバンコク共通ですけど、ベトナムもその課題からは逃れられないっていう感じはします。はい。特にあのー、国内の、えー、旅行だとかが、やっぱりまた、まだ停滞してるんですよね。それで、ハノイ市内だとか、あと最大の都市のホーチミン、南側にあるホーチミンですね、んなんかを歩くと、あのー、シャッターが目立つようになってきてるんでしょうね。ううはい。だから、あのさっき申し上げたようなそ iPhone だとか、あとサムスンの工場なんかもあるんですけど、うん、そのスマホだとか、そういう電子機器の製造業では、ずいぶん伸びてきて、実際にコロナとか、米中貿易摩擦の恩恵を受けているんですけども、えー、それ以外の部分で、あのー、なかなか厳しい部門もあり、それをどうしていくかっていうのは大きい課題ですね。
0: はい、あと、世界の工場としてのですね立場を肩代わりするという意味合いで言うと、中国がね世界の工場と言われてきているんですけれども、その中国と比べて、ベトナムの方がまだこう脆弱であったり、課題があったりするようなことってなんかありますか、は
1: いはい、そうですね、あのー、今回、サプライチェーンの取材で,です、ね、うん、ベトナム人が経営する企業に、えっと、5社ぐらいですかね、実際に私、足を運んで話を聞かせてもらったんですけども、うん、あの、全員のその経営者の方が口を揃えておっしゃるのは、中国というのは、すごく強い国だと、うん、あの、サプライチェーンの面で言うと、えー、過去、まあ、20年とか25年の間に、サプライチェーンのその、えー、なんていうんですかね、環境整備をしてきた国で、うん、えー、例えば、輸送ですね輸送インフラ、道路なんかがもう発達していて、あ<ー>であのアパレル企業の,その工場の人が言ってたのは、はい、中国にはその例えば糸ですね、うん、高級品の糸から安い糸まで、もうありとあらゆる種類の糸が手に入ると、うん、中国ではで。しかもそれがその輸送費も安く、早く入ってくる、うん、そういう状況があるけども、ベトナムでは。ままだそこまでないとむしろそれを中国から輸入しないといけない、うんで、電子機器の部品、工作機械なんかを作っている会社の人なんかも、その鉄とかアルミの,その素材をやっぱりこれも中国から輸入しないと、まだ作れない、自分たちではその基礎的な材料を作れないっていう話で、でそうするとその中国のやっぱり強さっていうのをこう実感せざるを得ない。っていうところなんですよ、ね、うん
0: まあ、うん、そうやって勢いのあるベトナムですけれどもまだまだその中国にはこうかなわない面もあるっていうそういう自覚もあるという
1: そうですね企業の経営者の方はそれを本当にまに、あ、冷静に見ているというイメージですね
0: うんわ、はい、かりましたありがとうございました「はい質問ラ我が家の朝は質問から始まる」「古代メキシコでのカカオ豆の使い道は?」なんだろう身の回りの
1: ことや広い世界のことまでいろんな質問が毎朝君のもとへ。ママお金だって。毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞
0: 。というわけで羽の井支局長の総さんから話を伺ったんですけれども、あの中国がですね、えー、世界の工場すごくですね経済力をこの間ずっとこう上げてきたっていうのはこう皆さんもうご存知の通り。ただ新型コロナも発症は中国。武漢でしたで中国がやっぱりその、えー、もう最初からですねロックダウンという,こう、まあ、かなり思い切った策に出て封じ込みに、えー、成功したとはいえどうも中国だけに頼ってるのはまずいこのままだとそ,のそれこそ日本でも、ね、工場がです、ね、全然動かないなんてことこれ中国から原材料なりにです、ね、製品がこう来なくなったサプライチェーンが途切れてしまったっていうことで日本も工場が動かせなくなったっていう事例も数多くありました。そこをベトナムがうまい形でですね、救う、こ、え、う、ー、肩代わりをするような形に入ってきている。こういうこのコロナの逆境の中でもですね、伸びる国があるんだなっていうところがですね、こう、新鮮な感じがしました。朝日新聞ポッドキャスト、世界の現場から朝日新聞社の神田大介がお送りしました。次回もあの、ハノイ支局の総さんから詳しく話を聞いていきます。それではまたお会いしましょう。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。ポッドキャストアット朝日ドットコム、p o d c a s t ーク朝日ドットコムまでメールでお寄せください。